0: Espejito a espejito, ¿cómo es posible que el príncipe se haya convertido en sapo? ¿Es acaso que no vi bien? La pareja como proyección, ¿qué estamos proyectando en el otro? ¿Nuestros sueños o nuestras pesadillas? De esto estaremos hablando el día de hoy en Desprogra Amándote. Comenzamos. convenciste que eres un cúmulo de historias, pero eres mil veces más grande que eso. Tú eres el universo entero expresándose a sí mismo en su forma humana por un instante en el tiempo. Se requiere de coraje, despojarse de todas las capas que te impiden ver tu profunda luz y tu infinita belleza. Más allá de los juicios y las historias, te invito a realizar el viaje de encuentro Desprogra amándote. ¿Vemos realmente al otro? La pareja como proyección. Mi nombre es Mayra Fernández y me acompaña...
1: Hola, yo soy Alex Bori.
0: Y el día de hoy vamos a estar hablando de todo lo que proyectamos en el otro la pregunta sería ¿realmente vemos al otro? ¿vemos a nuestra pareja tal y como es?
1: ¡órale! Oh, <ríe> eh,
0: yo creo que uno de los momentos de más proyección que podemos tener es al inicio de la relación ¿no Alex? Sí. bueno y durante toda la relación pero la primera etapa está cargada de proyecciones
1: ok sí, o sea me gustaría que podamos entender un poco más la palabra proyección para ¿Quién es no la gente hace? que no esté familiarizada
0: con este término. Con este término. Eh, bueno, a mí la manera más simple de poder explicar lo que es una proyección, que la proyección es un mecanismo de defensa, ¿no? de defensa es como esta estructura de... de, de Sí, pues sí, o sea, cuando nos sentimos vulnerables ante algo, lo que hacemos es, pues no soy yo, no no, está, no, es, no es mío esto de lo que se me está juzgando, no, sino es, es, esto tiene que ver con el otro. Para mí, algo muy sencillo es este cuando vamos a una sala de cine, o sea, la pantalla que está al frente de nosotros no es la película. Uh -huh. Estamos viendo la pantalla blanca. Y las imágenes se están proyectando de el, el aparato que está a espaldas de nosotros. Lo que hay detrás de nosotros es una imagen chiquitita, ¿no? En donde está corriendo la película. Ahí está la
1: película. Ok. Uh -huh. Pero no
0: estamos viendo la película directamente. Estamos viendo la proyección en la pantalla grandotote.
1: Mm. Uh -huh. digamos que podríamos ser nosotros como como unas proyectores, ahora sí como el proyector que tenemos para poner algo en, uh -huh. en la tele en, no en la tele, en la pared ¿no? Uh -huh. y entonces como que el proyecto sería como de alguna manera el cerebro donde tenemos o donde guardamos esa información y entonces lo que proyecta el proyector que es la película en la pared es como todo es, que es como un juicio la, la proyección es como uh
0: -huh. digamos que
1: como echar la culpa
0: algo así, uh -huh. es un mecanismo digamos que me cuesta mucho trabajo ir y voltear mi vista hacia lo que hay detrás ¿no? o sea, no vemos el proyector directamente porque sería un poco más difícil alcanzar a mirar la, la película ¿no? que está que se está proyectando ahí, directamente. ¿no? Uh -huh. Las imágenes que se están reproduciendo en, en, pues sí, en, en, en el aparato. ¿no? Donde lo podemos ver de mejor forma es en la pantalla que está enfrente o en la pared blanca que tengo enfrente.
1: Se refleja, digamos.
0: Sí, sí y lo amplifica. ¿No? O sea, tengo una, una claridad que no tengo a lo mejor como ir y mirar el aparato. No lo alcanzo a ver. Pero sí lo puedo ver en el otro. En este caso la pareja. Pues funcionaría como nuestra pantalla blanca.
1: Uh
0: -huh. y, y, y nos pasa todo el tiempo. ¿no? O sea, todo el tiempo le estamos proyectando al otro un montón de cosas. Uh -huh. Por eso decía que uno de los momentos en donde más proyectamos es al principio de la relación en el enamoramiento. Porque proyectamos cosas, la mayoría de las veces, cosas positivas,
1: mm.
0: ¿no? Pero no estamos viendo realmente al otro cómo es. Está, estoy viendo... Digamos la que mejor, lo
1: adornamos.
0: Lo adornamos y proyecto mis aspectos positivos. Lo que quisiera en ver en él. El... Mm. Lo que yo soy. Okay. Lo, que, lo que yo soy... En mi aspecto positivo. ¿Y, en, ¿Y
1: entonces en qué momento se transforma? porque de repente ya no lo veo? ¿Por qué? No la veo así.
0: Porque entonces empiezo a ver también, no, ya no lo positivo solamente, sino hay, hay como una transferencia positiva de, de primera instancia, Ajá. porque si no, no entraríamos a la relación. Ok. ¿no? Y después empieza a ver una transferencia negativa. Ahí se, ahí, se, ahí se entraría más el mecanismo que tú dices, ¿no? Como, te voy a culpar. Ajá. Por, en un primera instancia te hago grandote, ¿no? Te, te exalto las cualidades, eh, mm. las virtudes, mis anhelos, mis deseos, ¿no? Y, eh, y después a, 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 hay una o sea, frase que dice por ahí, aquello que me unió muchas veces es lo que después me termina separando. Pero porque en realidad desde el inicio yo no estaba viendo al otro. Estaba viendo mi anhelo en el otro. Ok. ¿Quieres que lo, lo ejemplifiquemos a lo mejor y, un poco más en...?
1: ¿Y se van los químicos que me hacen ver a mi pareja de tal forma? ¿Tiene que ver con los químicos del enamoramiento?
0: Una parte. O sea, una parte tiene que ver porque el enamoramiento... Eh pues eh, hay serotonina, dopamina, este...
1: Y estoy estoy, como dices, estoy en lo positivo, ¿no?
0: Claro, estoy en lo positivo.
1: E estoy... Estoy en un rush. Estoy dopado, estoy dopado. <risa> de amor, de enamoramiento, <risa> sí. y de repente, toma la que se me acaba el efecto.
0: Exactamente, porque no habría manera, o sea, de verdad que no, o sea, el, el cerebro sí está inundado en, este en estas en este cóctel químico, y no habría manera de sostenernos ahí por mucho tiempo. O sea, queremos más, ¿no? Eso uh -huh. es lo que hace una adicción, quiero más, quiero más, pero la dosis que yo tomaba ya no es la ya no me da el mismo efecto, necesito claro. aumentar mi, mi, mi dosis, y el otro no va a dejar de ser el otro, o sea, realmente es que no es el otro el que me lo está este, proporcionando. Claro. No es el otro la Pero eso no de lo mí. podemos
1: entender no. cuando estamos ahí.
0: No, claro que no. No, es
1: que yo la amo y es que es el amor de mi vida. Y <ríe> me voy a casar con él. O sea,
0: Quiero estar todo el tiempo con el otro. este Sin el otro me muero. Ah, y, y, y todas estas cosas. O sea, a lo mejor yo podría pensar que. Eh, cuando, cuando yo, antes de conocerte, ¿no? Yo decía, yo quiero una, una pareja que quiera estar conmigo,
1: mm.
0: ¿no? Porque venía como saliendo relaciones en donde mis sentires era que yo tenía que perseguir al otro. Uh -huh. ¿no? y, y, y siempre fui como de la, de la visión de donde pongo el ojo, pongo la bala, pero no me daba cuenta toda la energía que tenía que invertir para que el otro me quisiera ¿no? desde un lugar en donde yo no sentía que por mí misma valía y, y entonces cuando yo, yo te conozco digo, ay, yo quiero a alguien que quiera estar conmigo no sin tener que invertir como tanto esfuerzo y, al, y aún así Alex, como una de las cosas que yo lo he lo compart compartido contigo y con gente que me conoces como había como esta sensación de algo familiar de algo familiar como el cariño que yo sentí que me hizo falta de parte de mi papá mm. y yo sentía que tú sí me lo dabas en ese momento, así es como era como un como tu, tu energía era muy apapachadora.
1: Claro.
0: ¿No? Muy, muy cálida, muy, y hay algo, o sea, es como algo que no se, no se puede como describir, pero que es lo que hace como el bond, como que, como, ay, aquí, aquí ya llegué al paraíso, ese es el oasis, ¿no? El otro que me rescata simbólicamente. Sí. Y... Y está padre, porque pues eso es lo que nos hace entrar a las relaciones.
1: Sí. Y, y la paradoja, creo, era como... O sea, estaba como esto que dices, que sentías. Y la otra es que trabajaba mucho y que realmente... Era difícil claro. como... Tener momentos si no era hasta en la noche.
0: O el fin de semana. O
1: el fin de semana. Y el fin de semana yo estaba muy cansado. Entonces uh -huh. era difícil como esta parte también, ¿no? Claro, claro.
0: Sí, o sea, había, había una parte muy galante, ¿no? También, o sea, en, tu, en ti de, de conquista, de, de provea, de, o sea, como de proveedor, de, no, de sentir que no me iba a hacer falta nada y al mismo tiempo, pues, me faltabas tú. Pero eso ya fue hasta más avanzada la relación, ¿no? En donde uh -huh. al principio era como, bueno, no pasa nada. Uno minimiza eso. Claro. Y... Y entonces es como, bueno, no me importa porque nos vemos y, y me puedo desvelar. Y, y bueno, pues si el fin de semana no hacemos nada y solamente vemos películas, pues está perfecto. Porque al fin y al cabo estamos juntos. Y, y bueno, llega un momento conforme se va transformando la relación, conforme va, a bueno, o sea, va bajando estos químicos que empezamos a ver al otro lo empezamos a ver en todas sus diablos en qué me metí <risas> y yo creo que bueno nos pasa a todos ¿no? yo, también, yo estoy platicando de ti no quiere decir que solamente seas tú sino que seguramente de tu lado también viviste y hiciste proyecciones de mi persona ¿no? y ahora ahorita si sí quieres compartir pero 10 años 9, 10 años después Todavía me pasa, o sea, todavía hay una proyección
1: que hago, este, todo el tiempo estamos o sea, no es de que, ah, ya, no, ya, ya me iluminé, ya no, proyecto. no, claro que no, todo es, el tiempo, lo vamos a hacer hasta, hasta el final, lo importante es como siempre poder darnos cuenta cuando estamos proyectando,
0: claro, digo, ya 10 de, de, años después las transferen, las proyecciones son negativas, ¿No? Y entonces, lo que tú decías, culpo al otro de mis insatisfacciones, de mis dolores, de mis bloqueos, de mis eh, donde siento que no estoy fluyendo, donde siento que, o sea, creo que el otro no tiene la culpa, porque no nos gusta sentirnos malos. Mm, claro. ¿No? Y digo malos, pues, al final de cuentas como que tenemos la responsabilidad de algo.
1: ¿Y, y cómo, cómo nos podemos dar cuenta ¿cuál sería el consejo que podríamos eh, compartir para, o sea, ¿de qué me sirve a mí darme cuenta que estoy proyectando en mi pareja?
0: Esa es una gran pregunta. Pues, ¿de qué manera podríamos darnos, o sea, ¿de qué me sirve darme cuenta que el otro no tiene que ver? Que realmente esta frase de no eres tú, soy yo. Uh -huh. eh, eso, lo que, lo que acaba de mencionar, tomar responsabilidad de lo que es mío para no aventárselo al otro, porque eso genera, eh, pues diré como toxicidad o, o una, una proyección negativa que terminará lastimando o desgastando el vínculo relacional.
1: Claro.
0: Y, y cuando yo puedo mirar que, ah, ok, o sea, esta parte en donde yo me siento dolida, en donde me siento como no vista, en donde me siento como traicionada, bla, 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 lo que sea, tiene que ver con una historia. Es, es la historia de nosotros. Vendría a ser la función del proyector detrás. La historia detrás de nosotros. Es lo que
1: vamos reproduciendo. Ah,
0: exactamente. Las programaciones. Que justamente este programa se llama Desprogramándote. Claro. Y poder mirar de qué manera fuimos condicionados y programados... En, en, en infinidad de cosas
1: uh
0: -huh. en las que no estamos completamente despiertos, conscientes, ¿no? Y entonces decir, ah, o sea, esto que le estoy aventando a mi pareja, que haga por mí, que se haga responsable, en donde lo culpabilizo de mi dolor, en, no tiene tanto que ver con él, sino con una historia que está allá detrás, en donde yo me vivo como si fuera todavía una niña. Desprotegida, este, no vista, a la. A la como se si diríamos? Pues, a, la, a, la, a la deriva. Sí, como, como estoy a expensas de los demás. Mm. ¿no? Como que dependo del otro. Mm. Y cuando yo me puedo hacer o sea, cargo de esa historia, entonces hay una instancia dentro de mí que puede contener a la niña que puede hacerse cargo de mi, de mi niña de cuatro o cinco años que a lo mejor se sintió rechazada, abandonada, no vista, este, traicionada, humillada, eh, ¿no? como injustamente tratada. Puedo hacerme cargo de esa parte. Uh -huh. Y lo interesante en una relación sería poder regresar con el otro a decir, me pasó esto, y cada vez que tú ha haces esto, yo siento esto, pero no es tu responsabilidad,
1: ¿no? Una comunicación más asertiva. Uh -huh. Exactamente. El intercambio, ¿no? Siempre poner en primera persona. Yo estoy sintiendo con esto que hiciste tal cosa. Uh -huh. Y me gustaría, Vamos ¿eh? ¿No? o a ver cómo poder hacer eso, pero.
0: Hacer pedidos, eso es muy claro. importante. No quiere decir que ya, yo me hago cargo y entonces ya no te pido nada, no.
1: Exacto. Es como, como dice Enrique Corvera, el otro no existe. Siempre es uno el que está enjuiciando, uh -huh. proyectando. No. Y creo yo, o sea, no más bien, como lo que mencionas, es, bueno, yo no puedo cambiar al otro. Uh -huh. O sea...
0: Intentar so, cambiar al
1: otro. Solo puedo cambiar yo. Uh -huh. Entonces, esto que estoy viendo en mi pareja? ¿Cómo lo estoy proyectando yo? ¿O para qué lo estoy proyectando yo? Eh, como decías, ¿no? O sea, ver qué es lo que yo no estoy... De lo que yo no me estoy haciendo cargo. Y que quiero ponérselo al otro para que el otro cambie. Uh -huh. Pero entonces es como hacernos tomar responsabilidad de esto que nos está pasando. Uh
0: -huh. Intentar cambiar al otro de lo que iba a decir me di cuenta que interrumpí este es violento es sumamente violento con el otro sí. ¿No? es como te quiero cambiar para que yo esté bien, para que yo no me incomode, para que yo no atraviese mi dolor, para que yo ¿no? te moldeo te cambio, te, te, te culpo te hago como consciente de todas tus fallas para que yo no tenga que lidiar con lo que a mí me genera tu comportamiento, tu actitud, tu cara, tus gestos, tú, tu, ¿no? O sea, tú cambias.
1: Sí, este, eh, como recuerdo una historia que decía, este, precisamente también Henry Corbet, decía, no, es que mi marido todos los viernes, este, se va de borracho, que no sé qué, y le preguntan, ¿no? Y, bueno, y ¿Y cómo lo conociste? No, pues, tomaba, ¿no? Desde que lo conozco, tomaba. Pero yo pienso que yo lo podía cambiar. Y le dice, bueno, pues, lo que está haciendo él está siendo coherente. Claro. O sea, todos los viernes, si sabes qué toma, qué haces ahí, qué estás esperando. Él está siendo coherente, ¿no? Uh -huh. Entonces, más o menos, ¿no? Como en, en el sentido de, del humor, ¿no? O sea, pues, claro, pues, ¿qué esperabas? Pues, y así lo conociste. Uh -huh. y, y no quiere decir que no, es que cambie no es que no pueda cambiar las personas.
0: Pero no cambia porque el otro te imponga Exacto. el cambio. Es, y es
1: lo peor. Totalmente. O sea, se siente una invasión.
0: Totalmente. Sí. Y yo creo que cada vez que hay un juicio, el juicio nos cierra. El juicio nos hace sentirnos calificados y hay una parte en donde, porque fuimos tan calificados, tan juzgados, que en donde el potencial... De cambio, de transformación, se cierra. ¿No? Es como, no te lo voy a dar. Ahora ¿no? menos. No te lo voy a dar. No me voy a entregar. No, o sea...
1: Por ejemplo, eso se ve muy eh, con, los, con los adolescentes, ¿no? Cuando están en el, en el, en el periodo de rebeldía, ¿no? O sea, como...
0: Con los sí, niños, vale. los adolescentes.
1: Bueno, pero sí. ya cuando estamos hablando de situaciones más... Eh, pues más de situaciones como más de adulto, ¿no? Pues, uh -huh. o sea, es como jóvenes, pues, por decirlo así. ¿no? Sí,
0: la rebeldía, Se porque ahí tienen hacer... como esa, esa posibilidad de rebelarse ante todo lo que vivieron como una imposición como niños, porque nos enseñan que la buena educación es esto, imponer, uh -huh. imponerle al otro. Yo sé más que tú, en lugar de escuchar al niño lo que el pedido que ellos están haciendo, su necesidad, porque los niños están tan en contacto con sus necesidades, pero nosotros como adultos desde nuestra soberbia pensamos que es como yo sé más que tú, uh
1: -huh. porque
0: yo he vivido más.
1: Claro, ¿No? o sea, yo sé más y los lo, lo minimizan, lo, la sabiduría que traen en sí, este eh, y, y creo que también lo se confunden, porque cuando hablas de algo más respetuoso, eh, lo confunde la gente, o me, he visto videos o cosas así en las redes como que le, lo confunden con permisividad. Claro. Y no, no es lo mismo permisividad que respetuoso. Claro. Entonces, eh, eso creo que es importante.
0: Claro, porque yo creo que una cosa es como, hay, hay, una, hay una frase que me gusta de, de Access Consciousness, y decía habla se habla de la de la de la permisión, ¿no? Y para mí permisión, estar en permisión es estar en apertura de que el otro sea lo que tenga que ser. Y estar en permisión es yo no te pongo ningún límite y no te, o sea, hay como pareciera que es lo mismo,
1: ¿no? Sí. Pero no lo es. ¿Te acuerdas que, que en Nietzsche nos pasó eso? mucha gente confundió el tema de la escuela bueno, no mucha gente, pero alguna gente como que eh, el tema holístico y que estén en, en descalzo o sea, que fuera otro tipo de educación confundían como aquí no hay reglas, aquí no hay límites uh -huh. y, o sea, como no, no uh -huh. es por ahí uh
0: -huh. no, más bien era un espacio para realmente dejar a los niños ser con unas pocas reglas, porque tampoco creo que nos, nos tengan que invadir, ¿no? Y siendo tan niños, estando tan en el ser, con n cantidad de reglas, ¿no? Sí, claro,
1: debe de haber límites y reglas para igual para que se sientan seguros. Claro, ¿no? Pero... todos,
0: claro, es que hasta eso es como, necesito contención para, para, para lograr estar seguros. Pero no son
1: robots, no. A ver, ahora te sientes, ahora eso. te paras, ahora... Fórmate aquí, fórmate acá. O sea.
0: Claro. No. Es, hay hay, o sea, hay como, como. Es una polaridad y no sabemos encontrar un justo medio uh -huh. entre eh, el control absoluto ¿no? y lo. Y digo, estamos hablando de la pareja, pero, pero es que empieza desde ahí. Claro.
1: ¿no? Pues es que todo viene porque, desde. Porque la infancia. esa es la película.
0: Exacto. Esa es la película, porque hablamos de la infancia y la creencia, pues porque es ahí donde está la, la... siempre el contenido de las.
1: Hay que recordar que los primeros años, desde la concepción y los primeros años son fundamentales en quienes nos vamos a andar por la vida. Digo, después podemos tomar decisiones y elecciones para reinventarnos, uh -huh. <ríe> transformarnos, crecer, pero de alguna manera como está la personalidad. Claro. Y si sigues haciendo lo mismo de siempre, como dijera Joe Dispenza, a los 35 años, se, se queda, es como ya está definida tu personalidad.
0: Por eso, por eso a mí, para mí es tan importante como esta parte de la desprogramación. Porque una cosa es como, date cuenta, voltea a ver, que todo lo que tú crees que es normal en tu vida, ¿no? y, y muchas veces justificamos cómo nos trataron y pensamos que estamos bien
1: Ay, sí, eso. y
0: somos normales, en realidad es juicio y programación para meternos en un deber de ser las cosas que muchas veces llegamos con ansiedad, estamos insatisfechos, estamos en relaciones tóxicas, pero creemos que está todo bien porque cumplimos con lo que se nos ordenó
1: no, es que eso, eso es como, bueno, de alguna manera, me, me, me prende un poco, así cuando veo, ¿no? Que dicen, este, que ahora la gente que va al, al psicólogo y, y todo, y que, que permite este tipo de educación, pues a mí me educaron con golpes y no sé qué, y mira qué funcional soy, pero a ver, deja de beber, a ver, deja de, ¿no? de, de comer, o a ver, deja de, o sea... Sí, eso es, tu, o sea, como que ocultan eso y lo justifican, como dicen, eh, y, y creen que son funcionales, ¿no? Cuando hay algo que están ahí reprimiendo.
0: Yo muchas veces digo, normalidad no es igual a bienestar, ¿no? ¿no? O sea, vivimos en una sociedad que muchas veces está enferma y la enfermedad se normaliza, claro y entonces, claro, pues sí, hacemos lo que todo mundo hace y funcionamos desde lo que los demás hacen porque entonces creemos que este es el deber ser y estamos cumpliendo en esta normalidad. Claro. Pero normalidad no es bienestar. Entonces, bueno, la, la, la programación siempre viene ahí de fondo. Sí. Eso es lo que necesitamos aprender a voltear a ver para que dejemos de proyectar en la pareja. Ahora, queremos tener relaciones sanas, saludables, crecientes, armónicas, plenas. Eh, yo siempre digo, un canal importantísimo es la comunicación. Pero no me puedo comunicar desde un buen lugar con el otro si primero no tengo una comunicación interna. Sí. ¿O qué dices, Alex?
1: Sí, pues precisamente, ayer hablaba en mis redes de, de la escucha. Uh -huh. Y es parte fundamental en la comunicación. Porque decimos comunicación y es que... No tenemos como la apertura, muchas veces, para escuchar al otro. Para sentarnos y de verdad intercambiar un diálogo. Eh, o ya estamos con, con la espalda desenmainada. ¿no? A ver qué me va a decir para ver qué le voy a contestar. Y entonces, o sea, no. Ahí no vas a lograr ningún acuerdo. Ahí no vas a lograr a, algún intercambio mutuo que pueda ser eh, pues beneficioso para... Para la pareja, ¿no? O sea, o sea, sí es importante. Pero la escucha, o sea, no se le da como esa esa importancia a la escucha.
0: No. Lo que pasa es que creo que la mayoría de las veces estamos como más apremiados a responderle al otro.
1: Está, eh, ya estoy imaginando. A ver, lo que me está diciendo. Ah, entonces... Ah, yo voy a responder esto.
0: Pero porque nos enseñaron a defendernos desde que éramos chicos. Claro. Si todo el tiempo me censuraron, si todo el tiempo me hicieron sentir mal, si todo el tiempo eh, el otro tenía la razón y yo no la tenía, ¿no? Y, y, me, y fui callado, silenciado ante las palabras de lo que para mí representaba la autoridad, uh -huh. en, el, en cuanto yo voy a tener oportunidad, voy a aprender a defenderme. No claro, a escuchar. No a
1: escuchar, no a...
0: Porque no me escuchan No a ser
1: empático y decir, bueno, a ver, ¿por qué me dice esto? O sea, como tratar de entender el punto del otro. En, en, o sea, es que
0: no hubo empatía. No. O sea, emp empatía es me pongo en tu lugar. Si me doy el permiso ¿Y si por si sentir lo que tú sientes.
1: si pasaron encima de ti, o sea...
0: O sea, ¿cómo enseño empatía a un niño con un régimen de educación autoritario ¿cómo le enseño entonces a una pareja a ser pareja y que me escuche y a tener una devolución de escucha cuando no hubo eso cuando uh -huh. no hubo una experiencia de empatía claro cuando, cuando la ley que imperaba era la de mis chicharrones truenan y tú te friegas claro. por no decir otra palabra así es reproducimos pues claro
1: o sea, anulamos algo. ¿Cómo otro? vamos a esperar? Algo diferente. Bueno, May, nos quedan dos minutos en este excelente programa. Desprogramándonos. Es Qué rápido se va, ¿no? ¿Verdad? Uh -huh. Como agua. Llevamos 28 minutos.
0: Bueno, ves pues que sí, esto podría dar para mucho y yo creo que, que estaremos regresando a estos temas de programación. Y.. Y bueno, ¿quieres decir algo para cerrar?
1: Pues bueno, eh, yo creo que un, un indicador que, nos, que podemos eh, darnos cuenta es estos juicios que le aventamos, estas, estas cositas que le aventamos a la pareja, eh, darnos cuenta. Y como hacer un poquito de ir para el interior y ver, darnos cuenta qué es lo que dice de mí que me está faltando, uh -huh. y también eh, cultivar el autocuidado, ¿no? O sea, también, no, o sea también digo, a lo mejor lo, lo dejaríamos para otro eh, episodio, ¿no? Pero el autocuidado es importante para no confundir lo que le he echaco a mi pareja y que mi pareja no me trata de la mejor manera.
0: Uh -huh. Me encanta. Yo creo que les regalaría yo el aprender a hablar en primera persona comunicarnos más desde el yo, yo estoy sintiendo esto, y no el tú me hiciste, uh -huh. ¿no? o tú dijiste, o tú miraste, o sea, si no, no pongan la proyección, abren desde ustedes, y bueno, esto fue todo por hoy, los esperamos el siguiente martes, para un nuevo capítulo de Desprogramándote.
1: Así es, que tengan un excelente día, y recuerden, yo soy Alex Bori, yo Mayra Fernández, Bye.